0: Lindsta.
1: Då önskar jag välkommen en ny episod av Kaffedoktor. Och idag så är uh, har vi en gäst som heter Sharom uh, det är utan Lina i studion den här gången. Eh i Washington och håller på med Men jag så heldig att ha dig på besök och du är ju psykiater. Sofia medlem av norsk psykiatrisk forening i styret. Mhm. Mm eh, och så arbetar du med eh patienter med rusavhängesproblem vid Trossop kliniken.
0: Ja, jag är specialist i rusavhängesmedicin og också. Ja, det är det. Och forskar. Ja. Och ja. så. Ja.
1: En lång meritlista sånn men så har du också grund att jag har inventerat dig är ju för det du har varit väldigt upptatt av radikalisering.
0: Ja. Stämmer. Ja.
1: Kan du si litt om hva som er bakgrunnen for at du på en måte har blitt opptatt av det? Ja,
0: absolutt. Takk for at du inviterte meg til, til dette. Det synes jeg er veldig hyggelig. Jeg øh, kommer opprinnelig fra Iran. Jeg kom til Norge i 1988. Og jeg vil se si at kanskje øh, jeg kom til Norge som flyktning fordi jeg opplevde radikaliseringen i mitt land
1: og da var du sånn 20 år Det ja, jeg var litt
0: over 20 år da kom og jeg var jo eh, voksen nok til å huske eh, den iranske revolusjonen som, som kom i 1979 og hvordan eh, både massen kunde ta innover seg veldig mye religion på kort tid, og bli preget av det, og bli rett og slett, altså hele landet bli preget av en religiøs tenkning, men så også så jeg at uh, hvordan det tog helt av da, og, og det gikk helt mot i det ekstreme.
1: Var det sånn at du selv uh, var religiøs på det tidspunktet?
0: Ja, jeg var, uh, jeg kom, kommer fra en ganske liberal familie, med, med det som mener jeg at Ingen av mine foreldre praktiserte islam, men vi var muslimer. Men min far var advokat, og min mor var husmor, og ingen av dem praktiserte. Og ingen, vi hadde ingen tvang i forhold til å praktisere religion. Men etter revolusjonen så ble jeg väldigt religiøs, og mye mer religiøs enn noen i min familie.
1: Ja, så du ble mer religiøs enn foreldrene dine? Mye mer.
0: Så mye at min foreldre ble bekymret, og jeg meldte mig in på koranskole i det lokale moskéen, og gikk väldigt ivrig og leste koranen ukentlig, og var helt bestemt at jeg ville gå til fronten og bli martyr. Mm -hmm. Og var helt overbevist at uh, dette var vel, veldig sant, ja. så kom eh, alt som skjedde i revolution og jeg miste mer og mer på en måte troen på både den bevegelsen og hvordan religion begynte å eh, vise seg på sine verste former da og så var jeg, tror jeg var veldig heldig da jeg møtte da en litteraturlærer som var veldig sekulær og veldig intelligent og vi utviklet et veldig, veldig nært forhold som lærer og elev. Og han fortalte meg masse om filosofi og historie. Og... Så da jeg var rundt 17 år, så vil jeg si mer eller mindre jeg konverterte ut av islam. I hvert fall inni hjertet mitt. Ja. Og etter hvert så ble det jo vanskelig, og så måtte jeg jo komme til Norge da som flyktning.
1: Ja, for da måtte du flykte fra Iran, ja. fordi du faktisk ikke var enig med ja, det som forrige? Ja, absolutt. Altså, var det, sånn at, var fullt, var det ja. sånn at du var på eller var det sånn at du tänkte du ville bare leve ja. et annet type samfunn? Nei,
0: jeg, begge deler vil jeg si, men uh, også fordi jeg var, uh, altså det jeg holdt på, altså de tankene jeg hadde og de meningene jeg hadde allerede da, mm. det ble jo mer og mer farlige da. Uh, og i den tiden så ble det jo ekstremt farlig. Ja. Så til slutt så måtte jeg jo rømme, og, og, og da kom jeg jo til Norge da. Ja, og,
1: og da kom du alene uten familien. Ja, jeg ja. kom
0: helt alene, og da bodde jeg eh, cirka ett år, litt under ett år, på ett mottag og så fikk jeg kommune i Orkdal, og, og da begynte livet mitt i Norge da. Ja. Så...
1: Og så gikk reisen videre til medisinstudiet. Ja, og ja. så
0: kom jeg inn på medisinstudiet etter hvert og flyttet til Oslo da, og har jo siden bodd i Oslo og nå i Lillestrøm da, ja. siden 2005.
1: Det en litt annerledes bakgrunn enn de fleste medisinstudenter her i Norge, <laughs> vil jeg si.
0: Ja det, det. ja, det er det. Vi har jo alle forskjellige bakgrunner da, men jeg har jo også, som du sikkert vet, har vært veldig opptatt av dette med migrasjon og hvordan... Altså jeg har jobbet mye med migranter, og selv har vært det, og jeg har vært veldig opptatt av hvordan eh, det ubevisste da, som man har med seg som migrant, preger på en måte vå liv. Altså mm. vi som har innvandret, eller mine foreldrene kalte meg utvandrer da, ja. <laughs> så, så vi, hvordan dette preger oss vidare i livet og i Norge, så jeg har vært veldig opptatt av i sånn type tematikk også. Ja. Ja.
1: Var det derfor du også tok som innen psykiatri og psykoanalyser? Hva var det som dro deg denne veien?
0: Ja, jeg vil si veldig sannsynlig, det er veldig artig at du spør det og sier det, fordi jeg var jo på vei til noen andre ting. Altså, først så begynte jeg på indre medisin, og, og så gikk jeg over til neurokirurgi og jobbet på neurokirurgisk avdeling på Rykshospitalet en stund men jeg hadde jo veldig hjerte for psykiatri også så jeg hadde jo jobbet som student i psykiatri, jeg likte veldig godt faget da, og jeg tror jeg følte meg veldig hjemme der
1: det er noen som sier meg at du, har, du er evner å spenne deg veldig bredt, sånn både fra Koranskole til medisin i Norge, også fra kirurgi til psykoanalyser. Det er ganske store spenn, da.
0: Ja, livet kort. Ja,
1: livet er kort. Så det er liksom ting man skal innomføre. Men jeg må jo si at du har vært litt sånn trofast mot psykoanalyser og psykiatrien, da, for ja. har det jo vært aktiv ja. i lång tid, da. Ja, ja, ja
0: altså... Jeg vil aldri si at psykoanalyser er en tro, selv om det han for noen virke sånn. Men jeg ser på psykoanalyser som en veldig spennende og radikal måte å se på menneskesynet. Og... Kanskje du
1: kan fortelle litt om hva som er, for det er jo mange vet om, i hvert fall begrepet psykiater, men ja. en psykoanalytiker, hva er, hva, hva er det du gjør annerledes eller mer av? Eller? Ja.
0: Ja, det er, jo, det, er en, det er jo en utdannelse i det da, at man bør bli psykoanalytiker i Norge, så er det sånn at man må søke sig inn på psykoanalytisk institut. og da er det jo en lang vei. Da er det et krav på å gå i egen analyse, og det betyr fire ganger eller fem ganger i uken i mange, mange år, egentlig hele, under hele forløpet da som varer ofte til 6-7 år. Mm. Så man går i en egenanalyse i mange år, og i tillegg så går man i et slags studieforløp, da, der man leser tekster sammen med erfarne lærere, eh, ukentlige egentlig, i mange år. Yeah. Og så må man ha to personer i psykoanalysen med to veiledere, fire ganger i så må man skrive en oppgave da, om, om ett psykoanalytisk fenomen. Og da kan, kan man for å titte de som analytiker.
1: Ja, ja. Så det er en omfattende utdannelse.
0: Ja, jeg vil si det. Ja. Ja.
1: Og, og du har jo vært spesielt opptatt av denne gruppen, eh, kanskje ikke uten grunn, da, vi får høre på bakgrunnen din, som eh, viser seg å få radikala ideer, mm. radikaliseres, mm. rett og, og det er jo et samfunnsproblem, kan vi se si, eller i hvert fall hatt veldig store konsekvenser mm. i samfunnet. Eh, det at mm. noen mennesker kanskje blir mm. ekstreme da mm. i en eller annen retning og så mm. har et behov for å utføre handlinger mm. på vegne av det du tror på ja. kanskje du kan lite litt om liksom, hva er egentlig radikalisering
0: ja godt, godt spørsmål altså, hva, hvor, er, hvor, hvor når kan vi se si at man er radikalisert mm. og, og er alle typer radikaliseringer destruktive det er mange måter å se det på da. altså mm. Men i hvert fall, en måte å det på, det er at man går gjennom en prosess som kan ha mange elementer med seg, altså mange faktorer, mange elementer rundt den personen kan være involvert. Så jeg tror ikke bare psykologiske modeller kan forklare det, jeg tror dette her er et felt som må forstås med forskjellige tilnærminger, mm. og disse tilnærmingene må snakke sammen, det er det jeg tror da. Og, men i hvert fall så flere ting kan føre til at en person går gjennom eh, visse endringer i sig som til slutt gjør da mulig for den personen å rettferdiggjøre visse holdninger og etter hvert handlinger. Ja. Uh, og de handlingene kan være da ekstreme og i noen tilfeller svært voldelige med store skader. Mm. Så jeg tror det er, altså det som gjør at jeg blir veldig opptatt av dette fenomenet er at jeg tror på en måte, og det er litt kanskje, ja vet ikke du tenker om det da, men jeg tenker av og til at fordi vi er mennesker, så alle kan på en eller annen måte være utsatt for å bli radikaliserte. Mm. Eh, at det er ikke så enten, eller at det er de andre og det er meg. Jeg tenker at i visse omständigheter. som for eksempel kan være veldig ekstreme, eller i visse politiske eh, endringer eller samfunnsmessige endringer, så er vi alle sammen utsatt for å gå gjennom sånne processer i forskjellige grader selvfølgelig mm. men så for mig blir dette et menneskeri fenomen da og så er jeg jo grunnen til at jeg ble det var ikke så radikalisering det var fordi at jeg har kommet fra et land som der ytringsfrihet har vært mangelvare og jeg har på en måte vært så heldig at jeg opplevde den ytringsfriheten her i Norge og jeg tenkte jeg at dette er noe som jeg må jobbe for, eller ta vare på. Og, og på den måten så kom jeg mer og mer og bli, bli opptatt av eh, de radikaliserte, da, som av og til kunne utfordre mig også så jeg for eksempel skrev en kronikk som var kritisk i forhold til visse religiøse praksiser så. sånn.
1: Ja, så ble du selv utfordret av...
0: Ja, jeg kunne jo brytte det. Ja. Ja. Då jeg skrev en del om litt forskjellige temaer, så kunde jeg jo det. Ja. Ja.
1: Og det var et tema som var kritisk til... Ja, jeg
0: kunne skrive noen kritiske artikler om, for exempel jeg har skrevet om hijab, jeg har skrevet om ekstremisme, jeg har skrevet om tro alt det der kunne jo provosere mm. har
1: du opplevd det? har du ja. fått ennå fått negativ ja, ja absolutt, eller? mer enn
0: det ja, ja, det har jeg ja. så, men det gjorde jeg også, også i Iran da, så, så dette var jeg jo vant til ja, <laughs> <laughs> det henger ved deg ja, ja det henger med meg eller det er kanskje sånn vi har det alltid at de, disse verdiene vi vi tar for gitt, er ikke mm. helt eh, for gitt, da. At mm. man må på en måte være bevisst på vad man har, da.
1: Jeg, jeg sa du har skrevet artikel i 2018, som jeg synes er mm. veldig god eh, i tidskrift for Norsk psykologforening. Eh, psykoanalytisk forståelse, radikale islamister. Mm. Eh, der deler du de jo i Um, du snakker om at man kan uts, bli utsatt for å utvikle uh, radikale ideer mm. uh, litt avhengig av uh, det du kaller posisjoner mm. uh, tror du du kan forklare litt sånn, jeg jeg, sånn psykoanalytisk ståsted hva mm. er det som uh, hvor, hvor beveger man seg hvor er det det tipper over og hva, hvordan kan man se dette psykoanalytisk
0: ja, jeg, jeg kan gjøre ett forsøk det er veldig komplisert da, men men hvis du tänker De diagnostiske modellene vi har I psykiatri Så er det veldig kategorisk Og det er enten har, er man syk Eller er man på gråzone Eller er man frisk
1: mm. Og da, når vi sier syk i denne forstand Så snakker, snakker vi om syk ja, i lovens forstand ja,
0: ja, det kan vi se si, Men generelt diagnoser er litt sånn da, At i en psykiatrisk diagnose Så har man visse kriterier Og man oppfyller det Eller er man ja. litt på grensen Eller oppfyller man ikke det ja. Psykoanalyser er litt mer annerledes på den måten at det er ikke så store avgrensninger mellom hva er psyko- og normal. Altså, vi har, i hvert fall ifølge en psykoanalytisk tenkning, eh, alltid potensialet til å fungere ganske destruktivt, og vi har kanskje en god del eh, opplevelser med oss som kan være psykelige, og så har vi normaliteten ved siden av det, som mennesket blir mye mer kompleks da. Og disse posisjonene går jo litt tilbake til en analytiker som het Melanie Klein, som jobbet mye med barn, og hun ø, snakket egentlig om ø, to på en måte type fungering, og egentlig en slags psykologisk utvikling fra det hon kalte for schizoid-paranoid, til den depressive. Og det er veldig vanskelig å gjøre det veldig enkelt dette her. Jeg skal gjøre et forsøk, men den schizoid-paranoide er da slik at man splitter verden og seg selv med verden og personer rundt sig mer eller mindre i to kategorier de gode og de onde og man projesserer veldig mye av det vanskelige ute i verden
1: Ja, så det er liksom både litt forenkling av virkeligheten og at man har tendens til ikke så mye selvrefleksjon, da. men projeksjon på andre ja. så, er gærent, så er det så der, er andre der,
0: ja. og for eksempel da, hvis jeg har vært veldig rasende av en eller annen grunn, og har, kommer i denne posisjonen, så splitter jeg da verden i to, altså de gode og de onde, og jeg er ofte da på den gode siden, og så projiserer jeg for eksempel rasseriet ut, og da vil jeg oppleve verden som farlig, eller mm. den gruppen som er ond farlig. Mm.
1: Og det er kanskje litt sånn barn... Kan, kan sånn? mm. Man kan
0: absolut se si at det her mm. en oden mot være i. Mm. Eh, o så mene klar at vi kan utvikler osstil det hun kal for den depressive, der jeg kan se innnover ser og grund at de du kallet depressive, kan man deprimet men det er jo at man kan ta innuover sig. Eh, det man har gjort som man har gjort som man kanske vært fejl, At jeg knner på skill, og jeg k känner på ansvar, kan på kan kjenne på sorg, så da, da er det ikke mye projektsjoner, og det er men mer nyansert. Og, og mange vil jo tenke kanskje det er sånn man utvikler seg til fra paranoïd, chitoïd til den depressive. Her snakker jeg om positioner eh, posisjoner. Altså, mm. jeg, tror, jeg tror veldig mange psykoanalytikere tenker sånn at vi har begge to samtidig. Ja. Det er kjeso når det er ferdig med den paranoitiske så ideen den er på en måte fortsatt i meg og i visse situasjoner så kan jeg gå i i en sån type posisjon for eksempel når jeg snakker med meg selv det var jeg kjempesynt.
1: kjempesynt. Jeg ble kjempesynt i går fordi mannen min ikke hadde ryddet i boden. Nettopp. At jeg var ganske, ganske barselig. Ikke, ja, ikke sant?
0: Du blir jo, ikke sant? Du, mannen er, da, er bare on og da er det bare å kjøre på.
1: Men,
0: det, men vi har kanskje kort øyeblikk av sånne opplevelser, men jeg tror også at i visse omständigheter av forskjellige faktorer som er runt oss, så kan det føre til at vi uttrykker, går mer eller mindre i en sånn type position. Mm. Og jeg tror dette kan forklare litt, i hvert fall det jeg prøver å forstå da, den psykologiske delen av å være radikalisert. Jeg tror den radikaliserte også har kommet til en sånn type paranoït i så vidt posisjon, mm. der verden er delt i to og det onde og det gode er mot hverandre. Det finnes egentlig lite mellomrom her og så er det mye projektsjoner. Ja som man får ofte tilbake om. Ja.
1: Men det er interessant, fordi det også, det har jo vært mye sånn i litteraturen omkring det med terrorisme, og hvordan er egentlig terrorist, og hvem er de egentlig, og mye mm. teorier. Men, mm. Og man har jo sånn undret seg over, er de sinnssyke? Fordi man må jo være sinnssyk for å gjøre noe som er så... Mm galt liksom. mm, mm. Uh, på den andre siden når du leser avisartikler hvor man prøver å ettergå folk i sømmene mm. så ser man jo at flere har vært veldig velfungerende, nettopp. bare tenk på nærne eleven, ja, uh, det skulle mye planlegging, ja. det var flere personer mm. involvert, det var utrolig koordinert, koordinert. Da, mm. uh, som egentlig taler litt imot uh, at det skulle være i hvert fall en desorganisert person, nettopp Uh, men i uh, hvert fall annerledes men det gir jo mening for det du sier hvis du, du kanske har vært mer i den depressive mm. uh, posisjonen, men på en eller annen årsak regredert over i den paranoiskisoide så kan du lage et nytt verdensbilde
0: ja, absolutt, det er det som kan forklare veldig mange såkalt normale mennesker som var, eller ble radikale og gjorde det mye destruktivt da ja. At, og jeg tror här är det, det väldigt variert fra person till person men jeg har ofte sett på krenkelse altså liksom generelt da mm. noe som har vært krenkende eller flere ting som har vært krenkende både på makro og mikro som kanske også har trigget noe som har ligget også uh, fortrengt eller benektet Alt er det sammen, plus samfunnet runt og det politiske, og det ideologiske, og så videre, og så videre, mm. sammen. Eh, blant annet har skapt for eksempel det radikale islamister, da. Ja. Eh, men det har vært for det, forskjellige typer radikaliserte mennesker med forskjellige ideologier. Så jeg tror den artiklenen vil kanske passa- også for... Eh, Venstre-radikale eller høyre-radikale
1: Ja, det ville jo være merkelig At det var noe som gjaldt kun for islamister ne. Og ikke gjaldt for høyre ekstreme ja. Ja. Jeg tenker det er vel de samme menneskelige prosessene Veldig Bare med et annet innhold Veldig mm. Ja, og det er jo verdt å, å tenke på også, For vi har jo mm. Man må jo si det at vi har hatt en tendens til Å generalisere veldig mye mm. I media Og det ja. har du også varit opptatt av Ja,
0: det er jeg jeg tror det er i en ting som er viktig å passe, passe på, er det å falle ut av fellesskapet. Og, og hvis en person er allerede sårbar, og jeg har jo selv vært flyktning og har vært innvandrer, og jeg har hatt en musklingsbakgrunn, og på en måte så har jeg forståelse for eh, at hvis jeg er sårbar og blir utsatt for mekanismer da, som kaster mig ut eller prøver å mig ut eller generalisere meg så kan det bli fryktelig frustrerende da, da, da må jeg virkelig jobbe for å ikke uh, se svart-hvit eller enten mm. eller, eller tenke gruppe mitt og deres og så videre da og det er sånne ting man må på en måte kanskje jobbe mot da
1: mm. Mm. for nå snakker du om utenforskap jeg tänker utenforskap kan jo være på individnivå, og det kan være på gruppenivå. Jeg tenker når man snakker om muslimer i Norge, så er det en grupp gruppe på Absolut.
0: Absolutt. Og det man ikke tänker på er at på samme måte som nordmenn, så er muslimer veldig, veldig veldig forskjellige altså praktisering av islam forståelse av tolkningen av islam vi har, vi har jo folk sånn som mig, som er jo egentlig mer eller mindre bare kulturelt er opptatt av å ha en bakgrunn eller har hatt en tro, men jeg vil jo kalle mig mer eller mindre en agnostiker mer ateist kanskje men fortsatt så kjenner jeg litt at jeg har litt av den muslimske med meg, og jeg bruker det også med pasientene jeg har. For det er noe fellesskap. Ja. Det, det er jo
1: noe identitet i oss og den troen som på en måte er en del av bakgrunnen din. Om det ja, er troen eller ikke, så, ja, så henger den ved.
0: Absolutt vil jeg si, jeg er det. Absolutt vil jeg si det. Så det, det å passe seg for å ikke generalisere, og det, det, det å generalisere gjør vi alle, altså alle har tendenser til å gjøre det og av og vi gjøre det for å gjøre verden litt mer forståelig mm. men kanske mens vi gjør det så prøver vi å ha hele tiden også det fokuset på å ha individuelle forståelser av enkeltindivider da. og jeg tror også det er samtidig viktig å bevare ytringsfrihet, jeg tror det er en balansegang fordi man kan jo også komme til en slags berøringsangst hva er det vi kan snakke om for at folk ikke føler seg støtt, ikke sant? Mm. Jeg tror krenkelse er sunt, for å være helt ærlig. Jeg tror ytringsfrihet må komme først. Mm. Så jeg virkelig tenker at uh, vi må ha, vi er et samfunn med mange kulturer, og vi blir multikulturelle mer og mer, men jeg tror vi må ha noen fellesverdier for at vi skal fungere. Og for meg er jo ytringsfrihet et kjempeviktig, uh, en viktig verdi da, for jeg har ikke det i Iran, Nei. og jeg virkelig mener at dette her er viktig å ta vare på, så jeg mener at det må være fullstendig frihet for å kunne ytre seg kritisk til alle typer religioner der mener jeg at man må være virkelig fri, mm. men så kommer hvor er grensen, og da tenker jeg det er jo menneskeverdet da altså hvordan jeg uttaler mig og det menneskeverdet for meg er viktig
1: det er jo nesten uh sånn at man tenker det er ytringsbredt men uh, innenfor folkeskikkens grenser på en måte for noen, noen ganger skjer det sånn at man tenker at uh, det er rett og slett bare uhøflig ja. Nå, man, man kan ytre sig ja. negativt med ja. andre på en respektfull måte ja. Ja. men man kan gjøre det innenfor en eller annen ramme som man tenker det ville også duge for vennene mine sånn, hvis jeg skulle si noe til dem absolut. Um, men, men der er jo ikke helt media ja um, mm. Og i hvert fall ikke kommentarfeltene.
0: Nei, kommentarfeltene er jo verst da. Altså mm. det er jo virkelig der mye kommer ut da. Mm. Men, men jeg virkelig mener at det er en balanse, og ytringsfrihet er viktig, og man må ha virkelig eh, ytringsfrihet. Og jeg tror vi som kommer fra for eksempel en muslimsk bakgrunn, har ett sær ansvar for å, faktisk kjemper for denne ytringsfriheten, for det er akkurat den ytringsfriheten som gjør det mulig at vi kan praktisere våre religioner, for eksempel mm. i Norge, så som man ønsker da. Mm. Så jeg tror det er extremt ekstremt viktig at vi skal ha mer og mer rum for at folk ser negativt på religion vår, eller fornærmer profeten vår, eller fornærmer den hellige boken. Det mener jeg absolut absolutt være innenfor.
1: Men det er noe med å Lære bort hva ytringsfrihet innebærer, og også på en måte kunne stå i konsekvensen av det. For jeg tenker at det er jo noen konsekvenser av ytringsfriheten for for exempel en veldig troende person, der, mm. som kan til syvende og siste føre til at man for exempel mister folk, eller folk faller fra. absolut eller at for eksempel kvinner får større rådrett også mm. får eh, visse personer mindre makt mm. uh, og jeg tenker det det å overbevise folk som er i et system hvor disse strukturerne hänger så fint sammen mm. uh, om at uh, du skal bare godta ytringsfriheten det kommer til få konsekvenser for ganske mye av det du, sånn som verden ser ut for deg, men det er viktig det er en stor pedagogisk Oppgave?
0: Ja, ja, absolutt. absolutt. Altså ytringsytring er en handling, og våre handlinger vil jo sette prek på verden, mm. og det betyr at vi får konsekvenser. Ja,
1: og verden kan endre seg, ikke sant? Absolutt. Og vi er jo ikke så veldig endringsvillige når det gjelder store ting, store ting for vi søker jo trygghet. ja. Men jeg tenkte litt på det siden har nå holder på med psykose selv, da, så har ett litt lyst til å snakke litt mer om det i forhold til radikalisering. Tror du mennesker med, med psykose, eller en tendens til at psykose er mer utsatt?
0: Jeg er jo ikke sikker på det, i hvert fall. Jeg tror... De handlingene, eller terrorhandlingene som skjer systematisk i en terrororganisasjon, i en gruppe, det tror jeg ikke, jeg tror faktisk ikke at du finner mye psykose der. Nei. Det tror jeg ikke. Men kanske de, kanskje enkeltindivider som handler på en vrangforestilling, ja. Mm. Det er jo ikke veldig mange som gjør det på den måten, men det finnes jo individer som handler på ekstreme brangforstillinger, mm. og noen ganger kan disse kan ha en ideologisk eller religiøs innhold. Da. Der tror jeg kanskje du kan finne på disse her ensomme eh, terrorister. Så tror jeg jeg har en magefølelse på, men du er jo forsker så der, så du, kanskje du kan svare på det, men jeg har en magefølelse av de... Der er det kanskje litt mer eh, psykopatologirepresentert også. Men ikke i disse organisasjonene der det er veldig systematisk.
1: Nei, nei, det er, er litt det har fått inntrykk av. Um, men det er, jo, det, er det er jo vanskelig å forske på. Fordi heldigvis så er det ikke mange. Og ja. ofte så går det jo også veldig galt ved ja. de som uh, ja. deltar. Ja. Så man har på en måte ikke helt noen, så, så mye materiale å gå etter men jeg er litt enig med deg og det er sånn jeg også forstår deg og det gir også mening at hvis du først har en terrororganisasjon og du avhenger en hel masse mennesker for å utføre noen oppgaver så vil du faktisk automatisk sile vektig som virker ustabil og ja. kanskje veldig drevet ja,
0: jeg vil si det også har du jo det interessante er at i en sånn terrororganisasjon så har du den gruppedynamikken også mm. som vil fungere og forsterke på en måte en, altså jeg tror to Tre-fire som er i en paranoid-kisoit-posisjon kan etter hvert bli enda flere i hodet sitt. De kommer bare ti mer sterkere ja. når de er sammen.
1: Ja.
0: For det blir styrket av hverandre da.
1: Så masse suggesjon. På en måte, ja. Jeg bare tenker at mange av våre pasienter som også har øh, religiös tro mm -hmm. og, og sterke overvisninger både innenfor politik men kanske också speciellt inför tro och vi snackar någon gånger er det är det vrångföreställningar eller är det eh, tro och du har mm. också varit ledd upptatt av det ehm mm. um, med mediuspatienter eller hängens patienter. Eh mm. uh, vad betyder liksom det andliga och tro for mm. patienter i dag?
0: Ja. Nej, jag øh, tror at... Øh, Altså det, det åndelige, hva legger man, vad betyr egentlig det åndelige, vad handler det om, det er, det er et stort tema. Men jeg, jeg tror det åndelige, det religiøse, går mer eller mindre i det eksistensielle. Det er type spørsmål som handler kanske mer om ontologi en psykologi. Altså det betyr, det er et som handler om, varen Væren, så altså vad er det å være meg? Hva er mening med min eksistens? Eh, hvorfor dør jeg? Eller hvorfor skal jeg dø? Eller hvorfor blir jeg syk? Eh, og disse typer spørsmålene er i høyeste grad relevant for mennesker som har fått en sykdom. Eh, og jeg tänker spesielt mennesker med psykiske lidelser eller ruslidelse, eller begge to samtidig da. Og, og da vil ju disse temaene åndelighet, eksistensielle spørsmål være i høyeste grad relevant, og det tror det er at kanskje i vår tid i den psykiaterien vi jobber i, så har man på en måte sett litt bort fra disse spørsmålene og har blitt litt mer opptatt av symptomtenkning og Fokus på kartlegg og diagnose og sånn. Og, og nå er det ikke jeg, om jeg bare sier at jeg er ikke er antidiagnostisk, og ikke antipsykiatri og så videre. Jeg synes det er fint at vi har også et slags vitenskapelig tänkning rundt det, men jeg tror vi kan ha mange ting samtidig da. Så jeg tror det, det perspektivet vill være fortsatt veldig viktig å ha da.
1: Jeg vet i hvert fall at um, det har vært etterspurt um, blant patienter i behandling for psykose At vi ikke interesserer oss mer For, for deres ja. åndelig verden Ja, um, ja. Og der er Lesende artikler fra forskningsgruppen I Kalifornien Som er spesielt Interessert i detta. Og de påpekte at Det kommer litt an på vars slags eh, Relasjon du har til guden din, Men har du en god relation til gud mm som en stöttande person mm. så är det enormt mycket att hämta mm. på den religiösa andliga eh, relationen men så har du en lite sån straffande gud som är rest mm. dig och anklagar dig för att har gjort ting riktigt mm. så virkar det väldigt nedbrytande. Ja, riktigt. Känner du till det därför ditt fördi du forskar ju på detta ångestpatienter?
0: Ja, jag gör också den forskningen men det känner ju detta väldigt i förhåll till den tenkningen i psykoanalysen som, som, som heter objektrelasjonsteori, eller den teorien, som snakker om internaliserte indre objekter. Da. Og man kan jo tenke sig at om Gud finnes eller ikke, det er ett spørsmål som vi kan diskutere, men man har ett indre objekt, ett indre bilde av Gud i seg. Det er noe som opererer i det mentale, og spesielt hos den som trors. Og da har jeg jo tenkt at, da er det i hvert fall dette et indre bilde av Gud man har når man tänker Gud. Det, kommer, det, altså det er jo umulig å ikke ha det. Ja. Og, og da betyr det at den også blir berørt av indre organisering av mig som person. Så jo mer, si, jo mer forstyrrelse jeg har i mig, så kan det indre internaliserte Gudsbilde bildet bli også forstyrret. Og, og hvis jeg har for eksempel hvis jeg skal bruke psykoanalytiske termer, hvis jeg har et superego så en veldig streng straffende kode i forhold til hva er riktig galt veldig svart-hvit og veldig selvebreidende så det er klart at det, det gudsbildet jeg internaliserer får jo disse kvalitetene med sig og hvis jeg har en imam eller en prest som underviser meg også i tillegg til det, og en gruppe som forsterker det, som blir enda mer semantisert. Da. Mm. Og da, da har vi etter hvert et forstyrret, vil jeg si, indre bilder av Gud i mig som kan absolutt prage meg. For exempel jeg har jo jobbet med mm, mennesker med alkoholavhengighet eller luseavhengighet, som også har en muslimsk tro. Og mange av de er ekstremt plaget av vad det dette her Gud kommer til å gjøre med dem.
1: Ja, for det er jo helt direkte motsats til troen.
0: Fullstendig direkte mot troen. Og, de og det å ha en samtale, eller flere samtaler det, har vært ekstremt frigjørende for de da. Å jobbe med dette her Guds bildet på en måte. At hvor kom det fra, og når ble det sånn, og hvorfor tror du at det er sånn, og og, og skape litt refleksjon rundt det at Gud er en ting, og hva Gud er, det vet vi jo ikke, men, men uansett så har du internalisert et gudsbilde,
1: mm. som
0: nå er forstyrrende. Så det er klinisk relevant, altså. Man kan jo
1: spørre seg, hvis vi, ikke, hvis vi ikke interesserer oss for det, hvor gode klinikere er vi egentlig? For jeg tenker sånn som det du beskriver nå, mm. da vil jo skammen være en direkte hva skal vi si en direkt uedelegge for behandlingen forferdelig,
0: veldig mye og av og så har jeg virkelig opplevd at gjennombruddet for eksempel med å motivere et menneske til å sig på en rusklinikk begynte da jeg begynte å snakke om Gud med den person. personen og, og det vrangbildet man har fått med seg av Gud
1: spør du eh, konkret om tro, og um, kartlegger det
0: når du tar imot pasienter? Ikke sånn systematisk men jeg spør jeg er jo litt opptatt av det eksistensielle så jeg spør jo litt om, om hva personen gjør hva som gir mening med livet og jeg spør litt om vars slags, slags bakgrunn og oppvekst jeg har hatt og det har vært i forhold til tro men fordi det har jobbet mye med med, med mange som er muslimer så vet jeg det dette er veldig tungt innenfor mange på forskjellige måter mm. og da spør jeg jo ofte litt systematisk om det faktisk hvordan det har vært og, eh, når, hvis jeg har hatt for exempel folk i terapi så, så spør jeg litt om hvordan når ble de på Gud eller hvordan de ble bevisst på Gud hvem introduserte hva tenkte de, hva hadde det noen opplevelser som var vanskelig eller fin. Det. Så jeg gjør det, ja.
1: For jeg tenker det er jo påfallende hvor uh, lite interessert vi er i det. Um, mm. ja. Og at vi nesten kanskje ikke helt vet hvordan vi skal spørre om det. Ja,
0: det tror jeg du har helt rett i også. At uh, vi kan bli litt engstelige for å gå i sånne typer tematikker. Men en god kliniker, tenker jeg, blant annet har, har mot til å utsette seg litt for et tema som kan være litt krevende å stå i da og, og utforske det, altså poenget er jo ikke å introdusere en ny gud til pasienten, poenget er å utforske pasients opplevelser mm. og se hvor det er vanskelig
1: Men man kunne jo forestille, man kunne forestille seg at hvis du fikk mulighet til å være med å påvirke det Guds bilde mm. når vi vet at en støttende Gud faktisk kan være utrolig bra for bedringsprosessen mm. at man der igjennom bevisst kunne få til endring da. Veldig, jeg har
0: virkelig opplevd det mange ganger i terapi da, med patienter speciellt med patienter som har hatt ruseavhengighetsproblematikk at når Guds bilde blir mykere som for exempel når jeg spør ja i Koran så står det at Gud er barmhjertelig og tilgivende alle kapitlene starter jo dette det starter med den setningen hvordan forstår du det? hvorfor gjelder ikke den deg? og når jeg binner å vise til dem da at det Guds bilde er egentlig et bilde det har og det har kommet fra et sted Eh, mm. de mytnade lite upp och de utforskar ju sina egna förståelser av tro da. og och så har det en betydlig effekt alltså det här med tro då jag säger verklig otroligt intressant.
1: Det är väldigt spännande. Ehm, närvarvar vi oss lite slutten här. hvis du skulle si komma liksom någon eh råd kanskje særlig til klinikere, da jeg vet det er en del klinikere som mm. hører på, um, omkring disse tingene.
0: Mm. Jeg vil se si at uh, dette med religion og åndelighet og Gud kan vekke ting i oss, det vi kaller for motoverføring i, i en psykoanalytisk teori. Altså vi, jeg for eksempel, som har hatt en del skade av religion, kan utvikle negative følelser mot, for exempel en viss religion, ikke sant? Så det å være litt um, tydelig med sig selv i hvert fall, hva, hva har jeg opplevd, hvordan tenker jeg om det, er, tror jeg tror det er veldig lurt. Og det andre er at uh, det fenomenet åndelighet, det eksistensielle, er svært relevant for patienter som har en psykisk lidelse, som blir innlagt på en institution, at vi kan kanske spørre litt om sånne ting da, når det er, når vi opplever litt sånn fram klinisk skjønn da, det passer, at vi ikke er så engstelige for det å spørre om det, for det er jo sterke, viktige opplevelser og av og så kan de være väldigt til hjelp også, så min erfaring er at patienten setter veldig pris på det, når vi snakker om det på en forsiktig og god måte
1: Rett og slett det litt som et verktøy i verktøykassa? Ja, jeg,
0: jeg tror det vil være lurt for veldig mange også mm.
1: Tusen, tusen takk Det var spennende å snakke med deg som alltid
0: God ettermiddag til deg også. Med Rom og Kopfer doktor Merom og Lindestad